0: Ok, pues buenas noches a todos, qué bueno que eh, gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron esperando y bueno, es para, para mí un gusto que hoy podamos tener esta conversación sobre el libro de Romanos y que estamos estudiándolo ya, llevamos prácticamente tres semanas estudiando el libro de Romanos y bueno, es un gusto el poder eh, comenzar hoy con con este, el pastor Marcos Peña, él es uno de los pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana Alguien que he tenido eh, el gusto de conocer de los últimos años Y bueno, un hombre de Dios que ha sido mucha bendición para mi vida Y también para la, para la vida de la Iglesia Y bueno, la idea de hoy es poder tener una conversación eh, respecto al Libro de Romanos Pero cómo es que el Libro de Romanos nos afecta a nosotros Hacia una vida cristiana dentro de la familia Entonces... Eh, pues, Marcos, ¿cómo estás? Es un gusto.
1: Buenas noches, Ricardo, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Es un placer, eh, por lo menos, no, no decir verlos porque no los estoy viendo, pero sí por fe, <risas> pensar y creer que realmente están ahí. Hace ya unos años que estuve por allá, así que siempre es bueno poder establecer el contacto. Gracias al Señor, me mantengo en contacto regular con Ricardo, pero es un placer eh, volver a estar con ustedes.
0: Pues eh, el, gusto es, el gusto es mío y de verdad,
1: bueno, sabemos que ahorita tuvieron un problema ahí con,
0: con, con la luz. Este, ¿Cómo están pasando la cuarentena ustedes por allá? ¿Cómo va todo el asunto?
1: Gracias al señor, todo, todo va más o menos bien. Eh, parte del problema aquí, como en otros países de Latinoamérica, es que hay personas que no respetan las directrices, no solamente de distanciamiento, de mascarillas, sino también hasta de la cuarentena. O sea, ya a partir de las 5 de la tarde se supone que nadie debe estar en la calle, a menos que sean las personas que tienen la autorización. Y sin embargo, cada día apresan cerca de 2.000 personas. ¡Wow! Han, han apresado, en, en, to, en los días que empezó todo esto, que ya va para un mes, han, hoy leí que habían apresado cerca de 37.000 en todo este tiempo, claro, lo apresan y lo sueltan al otro día pero en el caso nuestro y de muchos hermanos y de la gran mayoría de los hermanos de la iglesia que con los que nos mantenemos en contacto están guardando la, la prudencia, las medidas de prudencia necesarias y hasta el momento quizás solamente ha habido de, de miembros, miembros, quizás uno o dos casos que han tenido el virus y han salido después otros han sido casos de familiares
0: Ok, o sea, en la iglesia ustedes se han tenido este, ya casos de, de enfermos. Ah, sí, eh. sí.
1: Dije uno o dos por si no me recuerdo, pues mi memoria está mala, pero yo sé que hay uno, por lo menos un miembro que sí lo tuvo, pero gracias al Señor ya salió, simplemente está esperando lo, hacerse la última prueba y que salga negativo, pero ya, ya pasó, gracias al Señor y pasó bien.
0: Ok, pues estaremos orando y pues no sé si te gustaría que comenzamos orando también por este tiempo, porque claro. el Señor nos nos bendiga. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que nos permites poder estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos ver que Tú eres un Dios que es omnipresente, al mismo tiempo que estás con, aquí en esta casa con los que estamos. También estás con Marcos en su casa, eh, con los miembros de la IBCJ y con los miembros de la IBEG. Yo te ruego que nos ayudes y que bendigas esta conversación que, que vamos a tener ahora, que tú nos guíes y que tu Espíritu Santo nos pueda hablar a través de tu palabra. Dios, damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hasta este momento tú no puedes verlo, pero bueno, ya tenemos cerca de 70 personas conectadas y este y bueno la idea de estar estudiando el libro de romanos fue algo que eh, fue una iniciativa de algunas personas aquí de la iglesia de poder estar estudiando el libro de Romanos diariamente. Gracias a Dios ha habido un grupo de gente que lo está estudiando con nosotros todos los días. Y pues surgió la idea de los días viernes tener algún pastor invitado y poder conversar respecto a, a ahora cómo se mira de forma práctica. Algo que hemos visto en, eh, en tu vida que Dios te usó mucho es en, en cuestión de, de los temas familiares y cómo es que eh, bajar a veces los conceptos, sobre todo un libro de, como Romanos que de repente parece tan teológico, tan, tan doctrinal y que parece como, como aterrizar hizo estas ideas a mi familia, y, y, y siendo que el tema principal del libro es eh, el Evangelio, pues evidentemente es un libro que es sumamente importante para la vida de la familia, para la vida de, de, de cada uno de nosotros. Entonces, antes de comenzar con cualquier cosa, es una pregunta que quiero hacerle a cada uno, porque me gusta mucho escuchar distintos conceptos eh, de un mismo tema. tú cómo eh, ¿Qué ha significado para ti el libro de Romanos en tu vida eh, personal? Yo sé que es un libro que prácticamente todos eh, admiramos muchísimo, en especial, sobre todo los que estamos eh, más en el lado de, 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 de la reforma, es como que el libro de cabecera, ¿no? Entonces, ¿qué han significado romanos para ti?
1: Claro, la verdad es que eh, si hay un, un, una epístola evangélica en el Nuevo Testamento, es precisamente la, la, la carta a los romanos, eh, y como tú dices, eh, una parte tan teológica y, y no proporcionada como en los demás, casi todas las epístolas tienen primero una parte conceptual y luego entonces eh, un conector que dice por tanto, y entonces cómo sí. toda esa teología se convierte en, en práctica. Uno va a Efesios, por ejemplo, y, y tiene eso ya a partir del capítulo 4. Los primeros tres capítulos son muy teológicos, luego el, el, el capítulo 4 empieza la parte práctica. En el caso de Romanos comienza mucho más allá. Tenemos que esperar apenas llegar al capítulo 12, una epístola que tiene 16 capítulos. Pero eh, la verdad es que es fundamental para todo, porque una de las cosas que nosotros vemos con mucha frecuencia es es que los creyentes eh, conceptualmente si hemos nacido y crecido en una iglesia sana tenemos una buena doctrina pero a veces es como es como que hay un gap hay una brecha entre la doctrina y la práctica entre la doctrina y la vida y aunque aunque como doblaste de la familia aunque Romanos no es un libro donde hay eh, directrices específicas a la familia. Más bien tenemos a Colosenses, efesio Primera de Pedro. Sin embargo, no por eso deja de ser importante. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra vida está relacionado al Evangelio. Amén De hecho, es un libro que en mis primeros años era muy usado porque para evangelizar se usaba mucho, inclusive algunos hablan de la carretera romana. Eh, eh, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Eh, la condición del pecador, Juan 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, más adelante, la consecuencia de eso en el capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, más la deriva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y entonces, ¿cómo uno se apropia de eso? Luego llegamos entonces al capítulo 10, donde nos habla de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y esos son solamente algunos de los pocos, pero uno pudiera no tener el resto de la Biblia y con Romanos es suficiente para uno no solamente poder predicar el Evangelio, sino predicarse el evangelio a uno mismo. Y es interesante que la parte práctica que empieza en el capítulo 12, al que ustedes todavía no han llegado, porque tú me dices que van pan por el capítulo 7.
0: Ajá, recién no sé acabamos si... el 8 ayer.
1: Ah, ok, bueno, pues no sé si ustedes se recuerdan cómo empieza el capítulo 12.
0: Uh -huh.
1: Os ruego, Luego, dice, por uh -huh. tanto,
0: que os ruego
1: por las misericordias de Dios. Es lo que yo voy a decir ahora es conclusión de todo lo que he dicho antes de nuestra condición imposible de resolver por nosotros mismos de una justa condenación que pesa sobre todo hombre y de cómo Dios mandó a Jesucristo para que fuera nuestro Salvador nos librara de la condenación de la ley y la ley nos conduce precisamente a Cristo entonces ya habiendo sido salvados, habiendo sido justificados teniendo la certeza de que para nosotros no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu entonces, siendo que ustedes tienen todas las herramientas entonces ustedes pueden y deben vivir de esta manera, y entonces Romanos 12 13 y 14 aunque 14 trata más con lo de la libertad cristiana, pero Romanos 12 y 13 son directrices específicas cápsulas, cápsulas, cápsulas y todo empieza con entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, entregarnos a Dios y luego en el versículo 2 ser renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, crecer por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pensar bien. Y entonces luego una serie de directrices que tienen que ver con nosotros como cristianos, con nosotros como, como ciudadanos, aspectos civiles, aspectos relacionales, aspectos aún familiares como la, con la familia de Dios. Así que de verdad, es un libro céntrico en las escrituras. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es uno de tus libros favoritos en las escrituras? Con toda honestidad, yo no, yo no te puedo decir, es romano, no, no, no es necesariamente Romanos que me viene a la mente. Pero eso tiene que ver mucho con personalidad, con forma de mm -hmm. ser y todo eso. Pero definitivamente ningún creyente eh, puede eh, descuidar el contenido de romanos.
0: Así
1: porque es. es la esencia del Evangelio.
0: Sí, sí, sí. De hecho, um, viendo lo, lo, lo que tú comentas, ¿no? Que en el capítulo, capítulo 12, cuando Pablo hace esto, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Eh, en los primeros capítulos eh, de Romanos, el capítulo la mitad del 1, el capítulo 2, la mitad del capítulo 3, cuando Pablo comienza a hablar acerca de la condición del hombre de estar tan perdido que de alguna manera presenta, eh, de una manera que lo, a, la audiencia la mete en un asunto de, de saber en dónde estaban o en dónde están algunos de ellos todavía. Pero a veces en la familia, tú recuerdo algo que tú predicaste cuando estuviste acá, hablando a los padres, a veces a los padres eh, les cuesta un poco de trabajo entender que esa es la condición de sus hijos antes de conocer a Cristo, tú mencionabas algo, lo que ustedes están teniendo en casa son pequeños impíos, y de por sí un pecador, en mi caso yo soy soltero un pecador es difícil lidiar con tu propio pecado, un matrimonio son dos pecadores viviendo juntos y ahora tienes eh, hijos, son tres, cuatro, cinco o, o los que lleguen a la casa pero a veces, ¿cómo, ¿cómo bajar ese entendimiento? porque a veces es muy fácil leer Romanos ya de este lado y decir, si esto era yo o esos son a, actualmente eh, los narcotraficantes, está y, 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 pero no lo miramos o no se mira que al que tengo en la casa a una persona que quizá esté en alguna de las condiciones que Romanos describe, algunos siendo confiando en su moralidad como los judíos, otros eh, eh, ignorando su conciencia como los gentiles, pero ¿cómo poder bajar estas verdades de que cada persona incrédula? Porque me toca ver a muchos padres, que saben que sus hijos son incrédulos o que se comportan como incrédulos, que a todas luces no hay una evidencia de salvación, pero es de alguna forma descansar, decir, mi hijo no es eso que dice Pablo en Romanos, mi hija no es o mi esposo no es esto. ¿Cómo poder bajar esta parte a, a un entendimiento real en, en la propia familia?
1: Bueno, yo te diría que lo primero es que nosotros debemos ser eh, serios y consistentes con el estudio de las Escrituras. Parte del problema que tenemos es que nos encantan los versículos que nos dicen lo que nosotros queremos oír. Sí. Nos encantan los versículos de consuelo, los versículos que nos de victoria, los versículos de bendición. Pero si nosotros hemos de hacerle bien a nuestras familias, nosotros tenemos que conocer las Escrituras. Porque se necesita más que el deseo de hacerles bien. Se necesita la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando un padre, por ejemplo, lo llaman de la escuela y le dicen que su hijo hizo algo y el padre dice, no, mi hijo no es capaz de eso. Eso es una declaración teológicamente incorrecta. Pastores, que ustedes quieren meter la teología hasta en la familia y los asuntos cotidianos. Es que, es que es necesario, es indispensable. Cuando tú dices, mi hijo no es capaz de eso, ¿sabes lo que sucede? que primero está siendo totalmente en contra de lo que la escritura dice, porque la escritura dice que tú yo y nuestros hijos y todos nosotros somos capaces de cualquier cosa el hecho de que todos nosotros no hagamos todo lo que somos capaces no significa que no lo seamos entonces, ¿cuál debe ser el principal anhelo de un padre? como dice Juan no tengo yo mayor gozo que este que ver que mis hijos andan conforme a la verdad uh -huh. Yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a ser objetivo, no subjetivo, que mis sentimientos me traicionan. Cuando yo soy subjetivo, yo no veo los defectos de mis hijos y si no los veo, me estoy incapacitando a mí mismo para lidiar con ellos. Lo mismo sucede en un matrimonio. Cuando yo no soy objetivo, eh, las emociones no me permiten ver los pecados y errores y faltas y deficiencias de mi esposo y de mi esposa. Y si no los veo, no lo puedo ayudar. Y la idea es que nosotros nos ayudemos los unos a los otros como matrimonio y que podamos también ser de, de ayuda para nuestros niños. Así que cuando nosotros entendemos que el problema de la raza humana no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, uh -huh. Si nosotros no vemos eso, entonces vamos a estar juzgando la vida de nuestros hijos por su comportamiento. Y podemos tener hijos con mucha gracia común que se comportan muy bien, pero que sin embargo no se han arrepentido de sus pecados. Y porque crecen con nosotros y van a la iglesia y no protestan y se sientan y cantan, nosotros creer que son creyentes, peor aún, nosotros les aseguramos que ellos son creyentes. No, lo que sea él que lo diga y deja él que sea que lo defienda. Sí. Mira, yo conozco casos de jóvenes, quizás en este momento, porque pienso en un caso particular, pero es algo muy común. De jóvenes, tanto mujeres como hombres, eh, ponle 13, 14, 15 años, 16 años, que ellos dicen que son creyentes, ellos profesan fe. Pero nosotros que vemos su comportamiento y aún amigos maduros que están alrededor tienen serias dudas acerca de su conversión. Cuando se lo dicen, pero mire que los cristianos hacen así, ah, tú te comportas de tal manera, los jóvenes se ofenden. Eso es entendible, pero tú sabes que es lo peor. Y tengo casos así. Que los padres se ofenden porque están poniendo en duda la conversión de sus hijos. <risa> Y yo siempre le digo a los padres, si alguien viene de donde ti, si un hijo tuyo viene de donde ti, molesto, frustrado, porque están poniendo en duda su conversión, no cometas el error de decirle, no le hagas caso, tú eres un creyente. No, lo primero que tú tienes que preguntarle, ¿y por qué? Y si están es. diciendo, porque, porque ellos, ellos dicen, diga, que yo no, no, no amo al Señor. Y tú no te has preguntado por qué ellos piensan así. <risa> no pastor pero es que lo voy a desalentar a desalentar de qué. quizás necesita ser desalentado para que se evalúe porque si hay algo peor que perderse desde una vida eh, desordenada algo peor que perderse desde una vida desordenada es perderse creyendo que se es creyente porque se es moralista eso es peor Así porque es. entonces eh, fue como que ni aquí ni allá entonces, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos nacen pecadores. Y nosotros tenemos que ayudarlos a lidiar con sus pecados. Y parte de lo que tenemos que hacer para ayudarlos a lidiar con sus pecados es no pretender nosotros ser perfectos. Sino que nosotros tengamos la transparencia suficiente para decirle a nuestros hijos, mi amor, yo te entiendo, yo muchas veces no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago que fue lo que ustedes vieron cuando llegaron, pasaron por Romanos capítulo 7. Uh -huh, uh -huh. Si el gran apóstol Pablo, y una de las cosas que me encanta de Pablo es lo transparente que es, uh -huh. si el gran apóstol Pablo dice, es que yo hago muchas cosas que yo no quiero hacerlas, bueno, pero si tú no quieres no la hagas. No, es que cuando dice no quiero, es que no quiero mentalmente porque sé que no son correctas, sin embargo, mi carne me lleva ahí. Entonces encuentro que el mal está en mí. Uh -huh. No es que nosotros seamos eh, implacables con nuestros hijos, eh, y él dice que es creyente y un día eh, se asustó y nos dijo una mentira tú no eres creyente nada, tú lo que eres un buen impío no, no es eso pero si es una característica en su vida el no amar a Dios, el no buscar a Dios el no deleitarse en Dios en eh, eh, ser demasiado atraído por el mundo, y la mayoría de los jóvenes lo son pero una cosa es ser atraído y otra cosa es responder a esa atracción Uh -huh. Las personas más indicadas para ayudarlos son los padres, pero si los padres lo que quieren es no, no lo mortifiquen, que no se inquiete él es creyente. Es lo que pasa que él también tiene sus cosas, pero él es creyente. Pueden condenar a un hijo suyo, a lo que ellos menos quisieran, a perderse creyendo que es creyente.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo un padre puede, puede identificar? Eh, porque Pablo en el libro de Romanos eh, al, al hablar acerca de, de, de los judíos que eran muy moralistas sobre todo ellos Pablo mismo descubre en su vida en el capítulo 7 que la ley lo que más le mostró es que él tiene un, un problema con la codicia algo muy oculto algo que no se podía ver tan fácilmente pero muchas veces los, a, a, algo que me encuentro mucho en consejería es que un papá a veces le es difícil definir obviamente si tuviéramos dos hijos como la parábola de, de, del hijo pródigo es muy fácil identificar el pecado en el que se fue porque aparentemente está, eh, 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 se fue, se alejó, todo está mal. Pero por el otro lado, la parábola realmente está más dirigida hacia el hijo mayor, el que era moralista, el que decía yo he hecho todo bien y a mí no me has dado nada. O sea, yo soy muy bueno, tu papá eres muy malo porque a mí no me has dado nada. El, 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 hijo, el otro hijo tenía claro, yo soy el malo, pero mi papá es bueno, por eso me va a aceptar. Al final el, la historia termina en que el hijo que aparentemente era más malo regresó y el que parecía muy bueno no quiso entrar. Entonces, ¿cómo un padre puede lograr identificar cuando tiene un hijo moralmente correcto? Y lo digo por esto, porque ahora con, eh, por ahí Coalición por el Evangelio subió un reto de, de poder de decir en dos minutos en cómo fue tu conversión. Y yo me puse a recordar esto. Y yo, yo, yo conocí al Señor, a, bueno, llegué a la iglesia a los siete años de edad y fui un niño muy moralmente correcto. Eh, pero yo creo que yo tuve un encuentro realmente con la verdad de Dios y el Señor me alcanzó hasta la edad de la preparatoria. Pero quien me viera a la, a la, a la, a la infancia, yo era una persona que me esforzaba por no mentir, por no, yo era muy duro con mis compañeros, era, eh, eh, me gustaba hablar de, 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 de doctrina en, en la primaria, pero yo simplemente era, intentaba ser moralmente correcto. ¿Cómo un padre puede identificar... Este aspecto en un hijo que, que es tan oculto y como tú dices, o sea, eh, no recuerdo quién era Jonathan Edwards que decía que mm, es trágico terminar en el infierno, pero es más trágico brincar, él decía es trágico brincar de la, de la banca al infierno, pero más trágico es brincar del púlpito al infierno, claro, porque también claro. entra esta otra parte, pero claro. ¿cómo un padre pudiera identificar, decir mi hijo realmente simplemente es una persona moralmente correcta, pero no hay una conversión, o ayudarlo a poder mirar si hay una
1: conversión en su vida. Bueno, una vez más, Ricardo, y no es un disco rayado, pero una <risa> vez más, es importantísimo llegar a ser hombres y mujeres maduros. Y eso no se logra sin tener contacto con la palabra de Dios. <risa> Muchas veces... Padres son simples y no ven cosas que debieran ver en sus hijos, porque sencillamente ellos no tienen la madurez espiritual que debieran. Eso es importante. Eh, ser maduros. Eh, por el otro lado, por el otro lado, es importantísimo recordar que es un asunto del corazón no es un asunto meramente conductual. Y lo que identifica a un cristiano de uno que no lo es, no necesariamente es lo que hace, sino lo que persigue, lo que desea, lo que valora, lo que hay en su corazón. Y no somos Dios, no podemos ver el corazón. Por eso eso me lleva a el tercer elemento, la importancia de los padres desarrollar desde pequeños una buena comunicación con sus hijos. Que se acostumbren a hablar de cosas superficiales, pero también de cosas trascendentes. ¿Por porque la manera de nosotros saber por qué alguien hace lo que hace, no es estudiarlo, es preguntarle. Uh -huh. Pero si la persona no está acostumbrada a hablar con nosotros, no, va a ser una conversación incómoda, porque no, a la gente no le gusta decir lo que piensa ni lo que siente a menos que esté habituada a eso. Uh -huh. Entonces, eh, cuando suceden eventos aquí o allá, es como, ven acá, ¿qué te movió a ti a hacer esto? Tú no pensaste en aquello. Entonces, cuando uno ve que la palabra de Dios no es trascendental en la vida de nuestros hijos, a veces uno le cita la Escritura, un, un creyente verdadero, cuando tú necesitas la Escritura y es contrario a lo que ha hecho, se, 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 se choca. Pero cuando tú ves que tú necesitas la Escritura en algo que ellos no quieren y que inmediatamente, en lugar de reaccionar, lo que piensan es a usar la Biblia para sus propios propósitos. No, papi, porque también dice tal cosa, con aspectos que son claramente incorrectos. Entonces, eso te va diciendo que hay en el corazón. Uno tiene que acostumbrarse a decirle a su hijo, mi amor, eh, ok, tenemos un hijo que, que siempre hace su devocional, ah, por eso él es creyente. Bueno, pero, eh, ¿qué aprendiste hoy? Y, 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 y tratar de llevarlo más del plano conceptual al plano personal y relacional. Uh -huh. Además, hay otros aspectos que, que pueden ser evaluados. Nosotros debemos de conocer cuáles son las cosas o los frutos que que el Señor produce en los suyos. Una cosa es que yo sea correcto y que me porte bien, y otra muy diferente es que yo sea servicial o que yo ame o que yo tenga dominio propio o que yo tenga paciencia, que son parte del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas. Uh -huh. Pero para no apartarnos de romanos, eh, someterse a la autoridad gozosamente.
0: Uh -huh.
1: No, no, no. En una conversación puede surgir, no, no, yo lo hago porque a mí no me gusta tener problemas. Uh -huh. Bueno, eso puede estar bien. Sigue hurgando, sigue preguntando. Porque la respuesta es, no, yo me someto porque yo sé que no hacerlo es pecado delante de Dios. Uh -huh. Oh, eso es diferente. Uh -huh. En cuarto lugar, eso me habla también de la importancia de levantar a los hijos con la costumbre de tener devociones familiares. Uh -huh. Cuando uno va a cada día por la escritura, uno se va a topar con muchos textos que meten la, el dedo en la llaga. Y por más bueno que sea un hijo, hay aspectos que uno como padre ve con los que, con los que lucha. Entonces es el momento de uno decirle, mi hijo, mira, pero eh, tú dices que tú eres creyente, pero me choca que te veo que, que cuando te... te a, que a ti no te gusta que la gente te llame la atención y siempre... Eh, tiendes a buscar un argumento y una excusa en lugar de reconocer nosotros como padres tenemos que hacer el esfuerzo de conocer a nuestros hijos y eso tiene que ser intencional <risa> cuando nosotros vamos a Romanos 14 Romanos 14 está hablando de libertad cristiana, pero hay un principio interesantísimo ahí, y es que cuando habla eh, nos dice algo acerca del amor y dice que el amor evita entristecer al otro Uh -huh. Un verdadero creyente ama y cuando tú le dices eh, mira esto, aquello, lo otro y él lo que está siempre es pendiente de hacer su voluntad o, o, o más bien de establecer su derecho y no está dispuesto a ceder por amor al otro. Eso te da luces de advertencia que puede ser un cristiano que necesita fortalecer eso porque nosotros todos tenemos áreas que necesitamos fortalecer. Pero cuando uno empieza a hurgar, hurgar, puede salir con el paso del tiempo que es una persona que se porta bien, pero que no hay vida en él.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, en ese sentido, eh, ¿cómo la, la familia, eh, porque tú estás hablando de, de esta parte, no. a veces el, el poder mirar en casa, eh, tiene el pro que lo ven todos los días, pero a veces el corazón de un padre eh, es nublado a veces por, por ese amor, ¿no? ¿Qué lugar tiene la iglesia para poder ayudar si el, si el evangelio ha sido efectivo en la vida de, de, de los hijos? O sea, ¿en qué momento es cuando un padre debe...? Porque hay, de repente hay dos extremos en la iglesia. Hay padres que de alguna manera es como que aventaron a los hijos a la iglesia y ustedes edúquenmelo, ustedes enséñenlos, ustedes hagan todo el trabajo y aquí este, estamos bien. Y por el otro lado hay padres que pareciera que no tomaran en cuenta en lo absoluto a la iglesia, aquí lo resolvemos como nosotros pensamos, aunque sean miembros de la iglesia, ellos como padres, todos como familia, y es como, a con mis hijos nadie se mete, no, con mis hijos los educo yo. Entonces están de repente los dos extremos, eh, entre los padres que avientan a los hijos a, a que la iglesia los eduque, y los padres que no, no consideran en lo absoluto a sus hermanos en la fe, que otros pudieran estar viendo cosas que ellos no quieren o quizás no puedan ver. ¿Qué lugar tiene la iglesia local eh, eh, en una familia respecto a poder mirar si la persona
1: realmente está caminando en el Evangelio? Bueno, la iglesia local es una gran familia. Es uh -huh. la familia de la fe. Entonces, como tú dices, eh, hay padres que se lo entregan a la iglesia. La responsabilidad de la educación religiosa a nuestros hijos, no es de la iglesia, es uh -huh. de los padres. La iglesia es un brazo de apoyo. El otro extremo es también malo, porque ¿por qué no aprovecho ese brazo de apoyo. Y cuando nosotros estamos criando, para darte un ejemplo, cuando nosotros estamos criando con mucha regularidad, los padres nos pasábamos información de cosas que habían llegado a nuestros oídos para trabajar con nuestros hijos aquellos que hablábamos y que no traspasábamos la información a nuestros hijos sino que nos abría los ojos para ver cosas óyeme, era fantástico porque a veces trabajábamos con cosas que no habíamos visto, porque el contexto escolar es diferente y puede sacar de ellos algunas debilidades o pecados que no salen en la familia pero cuando te encuentras con padres que le dicen, mira, supe que tu hijo esto, mi hijo me dijo que tu hijo dijo tal cosa, manéjalo con discreción, ajá, discreción, y de que llegas a la casa, mira, me dijo el papá de fulano que tú tal cosa. <risas> Primero, alejaste, eh, violaste un principio de confidencialidad. Segundo, alejaste a aquellos que te pudieran ayudar. Porque el, tu hijo y el mío se van a, a cuidar de aquellos ambientes donde sabe que lo están vigilando. Uh -huh. Cuando están en ambientes que ellos no saben que alguien está pendiente, ellos sacan lo, que, lo, que, lo, lo espontáneamente lo que hay dentro. Y eso es una forma de ayudarnos. Acercarnos unos a otros. No ser sensibles. A, no, a los cristianos no nos luce ser personas eh, ofendibles. Hay cristianos que son demasiado susceptibles, se ofenden de todo. Estamos todos luchando una batalla, todos tenemos áreas que, que, que tenemos que trabajar. Cuando nosotros estábamos criando, nos ayudábamos unos a otros, veíamos cosas y le decíamos, ¿tú te diste cuenta si fulano hizo tal cosa? Mira, ten cuidado con esto. Ay, sí, gracias. Pero había padres que no, que, que, que uno se le hace una vez y la respuesta que, 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 que recibió fue inmediatamente escudo defensivo, eh, no, eso no es así. Entonces uno dice, bueno, yo no me acerco más nunca ahí. ¿Y qué sucede? Que te pierdes el beneficio de ser parte de una comunidad. Uh -huh. Por otro lado, un gran mal en los cristianos en todas las áreas, incluyendo la matrimonial y la de crianza. Por cultura, por la influencia de la cultura, muchos cristianos, son reacios a buscar consejo. Pero eso es increíble, o sea, es, es como que es como si el consejo fuera señal de debilidad. Uh -huh. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las escrituras, es impresionante la cantidad de textos que nos dicen de la importancia de buscar y seguir consejo. Así que una eh, evidencia de un padre maduro, ¿sabe cuál es? que vive buscando consejo con los otros con otros padres que están, ya sea porque eh, tú, estás en, tú tienes un hijo de 10 años y aquel hermano es un hermano maduro, tú ves que tiene su familia en orden y ya tiene hijos de 15, 16. Ve y dile la dificultad que estás teniendo. No, que a mí no me gusta, porque después piensan que no importa lo que piensen, lo único que importa es la opinión del Señor y el Señor Man. no tiene que pensar nada porque el Señor lo ve todo.
0: Así Entonces,
1: es. Lo que es, ya el Señor lo vio. Tú te vas a estar preocupando porque piensen de ti. No importa lo que piensen. Debemos hacerlo por amor a nuestros hijos. Amén, amén. Yo siempre pongo el ejemplo de la diferencia que hay cuando nuestros sentimientos están involucrados y cómo debemos de buscar eh, eh, consejo aún en aquellas cosas que nosotros creemos que estamos muy claros, pero que nos tocan muy de cerca. Cuando apareció el primer muchacho detrás de mi hija mayor, ya yo tenía años aconsejando a novios, años aconsejando matrimonios, años aconsejando a padres y cómo manejarse en el noviazgo de sus hijos. Así que cuando aparece el primero y habla conmigo uh -huh. y sale de la casa lo primero que yo hice saliendo de la casa fue llamar a uno de los pastores y decirle, mira, fulano vino detrás de mi hija tal y yo lo manejé así, así. Alguna ¿Tienes algo que decirme? ¿Lo hice bien? Cualquiera diría, oh, pero, ah, pero tú, tú a todo el mundo le, dice, y, y le dices y entonces a, tú, tú buscas consejo. Claro, porque en este caso es mi hija claro. y en este caso mi corazón está involucrado y si mi corazón está involucrado, yo puedo distorsionar los principios. Es por eso que con mucha frecuencia le digo a los novios en las relaciones prematrimoniales, cuando ustedes tengan dificultades, a menos que los dos estén de acuerdo en que los padres de uno de ustedes son sumamente maduros y objetivos, uh -huh. no ventilen sus problemas con sus padres. Uh -huh. Porque tú puedes ser muy maduro, pero cuando tu hija viene con el esposo, y tú te das cuenta que el esposo la trató mal, tus sentimientos se van a levantar y tú te vas a incomodar con ese hombre. Claro. Al otro día, él le pide perdón y ellos se arreglan y están felices <risa> y tú duras una semana incómodo con el esposo de tu hija. Entonces, no, 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 no. Aparte de que puedes dar un, un, un consejo eh, eh, parcializado. No, no. Y no son muchos los casos que yo conozco de padres que son muy objetivos. <risa> ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? ¿Tú crees que es común que un padre le di diga esto? No me refiero a mí, sino a casos que yo he visto. <risa> tiene una hija que dice ser creyente, pero él mismo tiene sus dudas. Y se le acerca un joven de la iglesia que es una estrella, maduro, piadoso. Y cuando le pide permiso para tratarla, el padre le dice, ¿tú estás seguro? Y yo tengo ciertas dudas con ella. Yo no estoy seguro que se hace una mujer para ti. Eso que yo estoy diciendo debe escandalizar a muchos, incluyendo a algunos de los que me están oyendo. <risa> Pero ¿a quiénes que amamos más? A Dios debemos de tratar de ser objetivos un padre objetivo es un tesoro para toda su familia
0: un Amen. padre
1: subjetivo se convierte en un obstáculo para que Dios ministre a las almas de los suyos
0: amén sí 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 eh, digo totalmente de acuerdo eh, entonces bueno vemos que la iglesia realmente es es un brazo sobre el cual siendo todos una gran familia sobre todo cuando son miembros poderlos involucrar, sin embargo también ocurre, y creo que estos son de los casos más, más comunes y de aquí aprovecho también para decir es, estamos entrando a la recta final de esta conversación si hay alguna pregunta eh, que quisieran hacer los que nos están escuchando adelante, eh, pero también algo que es muy común es Conozco padres piadosos que aman al Señor y que han, ellos hecho, han hecho un trabajo con sus hijos de presentarles el Evangelio, de no minimizar las verdades que vemos en Romanos, de, de llevarlos a entender su pecaminosidad, pero bueno, hacen cuenta que tienen hijos contumaces y rebeldes. Eh, yo conozco padres que han hecho un trabajo, a, a mí me ha llamado la atención, yo he tenido padres que a mí me han hablado para sentar a sus hijos y frente a ellos decir, mi hijo o mi hija, está en pecado por esto, por esto, por esto, y tal cual, que hasta yo me quedo como, Guau, ¡Gloria a Dios! A, así, que yo sé el dolor que como padres están sintiendo, claro. y conozco otros padres que, bueno, defienden lo indefendible y justifican lo injustificable, con mm. tal de, de, de sacar a sus hijos. Pero en el caso cuando hay un, un padre que ha, ha hecho todo lo que está en sus manos, al final del día, la salvación es del Señor, la salvación le pertenece a Él, pero ¿cómo poder lidiar? Porque yo, yo no soy padre, y aunque yo sé que un padre piadoso entiende eh, esa verdad, las soluciones del Señor, la realidad es que no creo que haya ningún padre que esté conforme con esto, o de decir, ok, eh, todo padre, yo creo que uno de los mayores, hablando con un, un amigo mío que, que iba a ser papá por, por segunda vez, él me decía, el mayor miedo mío no es que si le va a ir bien a mi hijo le va a ir mal, mi mayor miedo es que no fuera salvo. O sea, eso es lo que yo creo que cualquier padre le quita, le quitaré más el sueño a un padre creyente. Sí. ¿Cómo lidiar con esa realidad que algunos padres viven de decir, estoy orando, estoy buscando al Señor, estoy llevándolo a, 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 a disciplina aún, pero no hay una respuesta por lo menos. Ahora mismo y por la fe creemos que el Señor es poderoso y en algún punto puede salvar y conocemos historias de, de hijos que todo parecía perdido y, y, y van al Señor. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos dar
1: un poco de consuelo a, a estos padres también? Bueno, déjame decirte que, por un lado, yo entiendo perfectamente lo que tú estás planteando. Porque si tú me preguntas a mí... Esto no es un decir, esto no es una declaración doctrinal, uh -huh. esto es una convicción profunda. Yo creo que la peor desgracia que pudiera ocurrirle a una de mis hijas es no conocer al Señor. Sí. Y desde desde antes de que nacieran yo le decía al Señor, Señor, no me des hijos sin conversos. Uh -huh. Ahora, habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, tú dijiste algo que es fundamental que entendamos: las salvaciones del Señor, ningún padre puede salvar a su hijo. Y debe ser muy triste y muy duro tener un hijo inconverso y uno lo ve que los años pasan, los años pasan y uno lo ve desperdiciando su vida. Eso debe ser muy duro. Sin embargo, sin embargo uno tiene que tener mucho cuidado de no permitir que eso le amargue la vida a uno. No es que uno no, no esté triste, ¿Por qué? Porque si eso te amarga la vida y te, te quita el gozo de, de, de tener al Señor como tu Salvador, si te quita eh, 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 la fuerza y el ánimo para ser útil en el reino, entonces tu deseo lícito de que tu hijo se convierta, se convierte en un ídolo. Oh. Y es difícil verlo así, porque wow, sí, porque un ídolo es todo aquello que es más importante que Dios. Y, y esto es importante porque yo conozco y tengo personas cercanas que me consta que son hombres maduros, fieles, con hijos sin conversos. Uh -huh. Y entonces uno ha tenido como que trabajar mucho con eso y pensar mucho con eso. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué, qué, qué traspasan a los demás? ¿Vidas cristianas destruidas, disminuidas? No, yo lo que tengo que tener la certeza y la seguridad de que yo hice todo lo posible. Que en aquel día yo pueda decir, estoy limpio de tu sangre. Porque en aquel día lo vamos a entender perfectamente y en aquel día no nos va a doler. Pero mientras, uh -huh. estamos, estamos, mientras tanto estamos de este lado del sol. Uh
0: -huh.
1: Y debemos hacerlo impensable para que nuestros hijos conozcan al Señor. Pero entendiendo que eso no está en nuestras manos.
0: Uh -huh.
1: Así que si permanecen así... Mientras hay vida, hay esperanza. Uh -huh. Debemos de rogar e interceder cada día, cada día, cada vez que nos recordemos por nuestros hijos inconversos. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, debemos de seguir adelante, disfrutando de nuestro Señor, siendo útiles en el reino y teniendo una vida cristiana gozosa y fructífera.
0: Amén, amén, amén. Sí, yo creo que es algo que, por lo menos a mí, en el poco tiempo que llevo como... Como pastor, es uno de los, me ha tocado ver a algunos padres que de verdad haces una o los tratas de llevar una evaluación de estás haciendo esto, estás orando y a todo es una respuesta y bueno, tú, tú los conoces y sabes que son hombres piadosos. Eh, ahora esto que dices para mí también es algo que me, me, me ha llamado tanto la atención de que realmente esto se puede llegar a convertir en un ídolo, ¿no? en una casi obsesión, eh, en un deseo entendible de, de, de ser salvo, pero que también debemos descansar en esta parte. Sin embargo, eh, ¿cómo, ¿cómo es que eh, ellos, ellos pudieran eh, llevar esta parte de, de tener paz? Pero también está el otro extremo que a mí me ha escuchar a padres que dicen, eh, el Señor tiene su tiempo, y es como que, no es mi problema, es problema de Dios, lo cual, las salvación es de Dios, pero pues ellos son a los que les toca eh, involucrarse. Porque también está esta parte que yo me he encontrado mucho de padres, ¿cómo es que un padre debiera estar presentando el evangelio a un hijo incrédulo en casa, donde lo ve todos los días, desayuna, come, cena con él? ¿Cómo es? O sea, puede llegar a ser algo realmente... Eh, a Paul Washer me gusta mucho cómo habla cuando habla del evangelio que dice él, cuando una persona es expuesta al Evangelio, va a ocurrir una de estas dos cosas. O se convierten o se revelan como animales. Martín Lutero decía, predica el Evangelio hasta que ocurra una de estas dos cosas. O termina aborreciendo su pecado o te terminan aborreciendo a ti. Ahora, esto, obviamente a veces el estar confrontando a un hijo genera eh, 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 fricciones en casa. También de alguna manera Pablo en Colosenses va a decir, no exasperen a sus hijos. Yo no creo que Pablo se refiera a, a, a la exasperación que usa presentarles el Evangelio. La no, en absoluto. ¿Pero cómo es que un padre pudiera hacer esta parte? Si estoy presentando el Evangelio a mi hijo, pensando ya en un adolescente, un joven, ¿no? De estarlo constantemente presentando eh, y sobre todo poderlo llevar a, a una realidad. ¿Es bueno obligar a un hijo a ir a la iglesia? Es una pregunta que yo me encuentro constantemente. ¿O es dejarlo? Bueno, él no quiere que no vaya.
1: Ok. Eh, yo diría que el manejo depende de la etapa en la vida del niño o del uh -huh. hijo. mientras ellos están en nuestras casas nosotros no debemos desaprovechar las oportunidades para presentarles el evangelio uh -huh. porque nosotros no podemos salvarlos Dios puede salvarlos pero lo que Dios utiliza para salvar a los pecadores es el evangelio uh -huh. así que no debemos desaprovechar esa oportunidad y tienen 15, 16, 17 años. Eh, sí, papi, yo me sé eso. Sí, mi amor, pero no importa. Y si tenemos los devocionales familiares y tienen 15, 16, 17 años, papá, yo no quiero participar porque yo no soy creyente. Bueno, mi amor, en esta casa esto es importante porque Dios es, es el centro y tienes que estar. Tú puedes opinar como tú quieras y todo y no hay problemas. Eh, papá, pero que yo creo que, que, que eso no puede ser posible porque entonces la Biblia se contradice. Mire, eh, no, no sea, no, 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 no. prepárate y conversen, déjalo, uh -huh. deja, déjalo que opine sin blasfemar, sin ser irrespetuoso. ¿Debemos obligarlos a que vayan a la iglesia? Bueno, mi respuesta siempre es la siguiente, mientras estén bajo nuestro hogar, nuestra autoridad, deben ir al menos en el Día del Señor. Uh -huh, uh -huh. Yo no los obligaría si ellos no son cristianos, yo no los obligaría a ir al estudio bíblico, a la oración, porque eso son cosas buenas, uh -huh. pero, pero no mandatorias. El uh -huh. reunirnos en el día del Señor es algo mandatorio. Uh -huh. Entonces, eh, 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 mi hijo, pero que yo no, mi hijo mira, en esta casa yo soy responsable delante de Dios de todos los que va, están bajo mi autoridad. Uh -huh. Cuando tú se, te independices. Tú te vas a conducir como tú quieras. Uh -huh, uh -huh. Pero mientras están en este hogar, eh, claro, todo eso combinado con mucho amor, con uh -huh. mucha ternura y todo eso. Ahora, ya ellos salieron de la casa y son independientes. Y ellos viven una vida totalmente desordenada. No es sabio que yo corte la relación con mis hijos porque viven una vida así. Uh -huh. Es sabio mantener mis reglas por ejemplo vive en otra ciudad uh -huh. y, y viene a pasarse dos días conmigo y viene con la novia uh -huh. bueno, yo, tú puedes venir con la novia a mi casa, pero ella va a dormir en una habitación y tú en otra, uh
0: -huh. pero papá
1: no seas ridículo, nosotros vivimos juntos bueno, ustedes vivirán juntos allá pero en mi casa no uh -huh. ves, entonces uh -huh. no es que uno se ponga recalcitrante pero hay ciertos parámetros que, que uno no va a permitir. Ok. Pero de verdad, uno, uno le conviene a uno más estar cerca que estar lejos. Pastor, pero si estoy cerca, entonces eh, voy a, a vender los principios. No necesariamente, no necesariamente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, que, que está en tu casa y, y, y entonces... Eh, tú desde que llega de una vez, eh, eh, están haciendo cuentos de cosas y tú inmediatamente empiezas a ceremoniarlos. Nosotros ya estábamos con un amigo y entonces sucedió esto y tal cosa, y entonces tú notas que él se está gozando o apoyando algo. Eh, ese es el problema tuyo, que, que como tú eres un inconverso, tú,
0: no, 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 no.
1: Sencillamente tú puedes decir, bueno, tú sabes que yo quizá en tu caso lo manejaría de tal manera, pero de una manera muy informal porque uno tiene va a llegar el momento en que uno va a relacionarse con sus hijos como adultos claro y tú tienes que relacionarte con tus hijos como adultos, como te relacionas con otros adultos que hacen cosas que a ti no te gustan pero que ya tú no tienes por qué meterte porque ellos son independientes
0: cuando son independientes ahora aquí me lleva a una pregunta que nos están haciendo eh, eh, una, una, una hermana menciona que bueno tiene un, una hija que se congrega en otra parte, ella eh, pidió consejo a sus pastores sobre la persona que se pensaba casar y ellos le dijeron que estaba en una edad de decidir con quién se casaba y que ni sus padres podían opinar sobre eso ¿sí? entonces eh, esta persona pregunta, bueno, ¿yo pudiera hablar con sus pastores o realmente es como que ya, digo, no, no sé qué edad tenga, no sé si ya es independiente yo entiendo con lo que está respondiendo que si es independiente es una decisión que ella puede tomar, pero si ella depende hasta dónde los padres pueden decir, hey, o sea yo, ¿Yo
1: puedo opinar al respecto? ¿Cómo funciona? Bueno, déjame, va, vamos a ponerlo de esta manera. Opinar debemos de poder siempre los padres. Uh -huh. Aunque tengan 50 años. Uh -huh. Opinar. Opinar es una cosa y querer que se haga nuestra voluntad es otra. Nosotros, previendo eso, educamos a nuestras hijas desde pequeñas niñitas todavía, uh -huh. que ellas crecieron entendiendo que cuando apareciera alguien, si papá y mamá no estaban de acuerdo, ellas no lo iban a aceptar. Uh -huh. Al punto que teniendo mi hija, una de mis hijas, nueve o diez años, que a ella le encantaba manipular la verdad para, para, que, para que sea como ella quisiera, <risa> yo trabajaba con eso y un día le dije fulana. Mira, lo estás haciendo de nuevo. No, papi, óyeme, me preocupas porque en un futuro aparece alguien que no te conviene. Tu mamá y yo lo vemos claro y tú lo que vas a hacer es empezar a buscar versículo bíblico para querer. Papi, no, ese ejemplo no lo ponga porque está claro que si tú y papi no lo quieren, eso no. Ponme otro ejemplo. Como a los nueve años. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque de verdad, es, es difícil para nosotros apoyar algo. Suponte que nuestra hija es, eh, ok, voy, déjame poner un caso crítico. Uh -huh, uh -huh. Suponte que mi hija dice que es creyente y se enamora de un inconverso. Mi amor, pero eso, eso, eso tú estás en pecado. Tú sabes que yo, su papá, a una boda así yo no voy. Uh. Ahora, si ella dice, y no es algo que yo le voy a sugerir, yo la dejo, pero si ella dice, no, papá, es que yo definitivamente, yo he llegado a la conclusión de que yo no soy creyente, yo soy inconversa. Mm. Bueno, yo le digo, no creo que ese muchacho te conviene por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Sí, papi, puede ser que yo quiero. Mi amor, no estoy de acuerdo, pero esa es tu decisión. Uh -huh. Porque no está pecando, está tomando una decisión insensata, son cosas uh -huh. diferentes yo no voy a ir a una boda de mi hija, yo no voy a dejar de ir a una boda de mi hija porque se está casando con alguien que no me agrada. Uh -huh. Yo se lo voy a haber dicho de todas las maneras a vida y por haber, pero el día que se case yo estoy ahí apoyándote. Uh -huh. Después que yo te dije, te va a ir mal, te va a ir mal, pues te, te apoyo. Ahora, si tú dices ser creyente o oh, es inconversa, pero se está casando con un hombre que Empezó la relación cuando el hombre era casado y destruyó un matrimonio.
0: Mm.
1: Conmigo no cuente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son aspectos que involucran pecado. Uh -huh. Y aunque yo quiero darle el apoyo, el Señor está primero. Amén. Pero tenemos que saber distinguir entre aquello que es pecaminoso y aquello que es insensato. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. Ok. Entonces, en un caso como el que me plantean, uh -huh. Bueno, si ella es una mujer independiente, uh -huh. independiente, eh, los padres a ella pueden decirle, mira, excúsame, pero yo estoy asombrado de lo que tus pastores te dijeron. Uh -huh. Porque una cosa es, ellos tienen razón en que nosotros no tenemos autoridad para legislar sobre tu vida, uh -huh. ya en este momento. En otras palabras, ya tú no tienes que obedecernos si tú eres independiente. Uh -huh. Pero hay un aspecto de honra y hay un aspecto que como padres nosotros siempre te vamos a dar nuestra opinión respecto a lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Así uh -huh. que yo pienso que es insensato decir que tus padres no pueden ni opinar. Al uh -huh. contrario, al contrario, una de las cosas que siempre le digo, traten de nunca casarse con la objeción de sus padres. Yo sé que hay casos donde la objeción de los padres no es válida, uh -huh. pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos... Si tus padres no están de acuerdo, piénsalo 17 veces, porque la mayoría de las veces... No, pastor, lo que pasa es que ellos son inconversos. Uh -huh. No importa. Muchas veces son inconversos y tú te estás casando con un muchacho cristiano y ellos ven cosas como inconversos y después te salen y resulta que ellos terminan teniendo razón. Uh -huh. Así que a menos que sean razones no lógicas o no válidas y que tú eh, eh, compares con el consejo de tu pastor Pastores sabios, no un pastor que te va a decir que, que tu padre no puede ni opinar, porque de verdad eso, la honra a los padres nunca termina. Así es. ¿Cómo va a desaprovechar la, la sabiduría de los padres? No, pastor, lo que pasa es que él, él sabe que los padres son unos insensatos. Bueno, déjala que busque y después te pregunta y, 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 y analizamos.
0: Uh -huh. Ok. Pues, eh, espero que haya sido ahí de, 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 de bendición. La respuesta, muy buena respuesta. Eh, ya llevamos casi una hora, se nos ha ido el tiempo ah. súper rápido. Eh, ah, tenemos cerca de 90 personas conectadas. Eh, bueno, mucha gente te manda saludos. Eh, Abrazos a todos. Ha sido mucha bendición eh, de, desde los años que te, que te conocen. Bueno, aquí en la iglesia has estado... Dos veces con nosotros en la IBEG y de verdad siempre ha sido una bendición. Este año ese es el plan hasta ahora, a ver qué ocurre con todo eso que estamos este eh, eh, llevando eh, con ellos. Y pues ah, esperemos que se pueda hacer algo, pero como lo miro, ya el Señor dirá cómo vamos acabando, cómo vamos a acabar eh, el año. Ahora ahora ya están un par de preguntas más. Eh, una de ellas dice, bueno, ¿cómo manejar la disciplina con hijos menores, rebeldes, con niños? ¿La vara sigue vigente? O sea, ¿la vara, cuándo, ¿cómo emplear la vara? no o sea, Y hoy no estamos desviando un poco de romanos, pero creo que entra dentro de lo mismo, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, niños, niños, uh -huh. la vara está vigente. Uh -huh. Vamos a dividir eh, eh, la, la, la etapa de los hijos en tres. 1 a 5, infancia, 6 a 12, niñez, 13 a 19, 20, adolescencia. Uh -huh. En un esquema ideal, ya la vara no debiera ser usada en la adolescencia.
0: Uh -huh.
1: Pero en la infancia y la niñez, sí. Y será poco usada en la niñez, si se usó sabia, adecuada y correctamente en la infancia. Mm. Los primeros cinco años son fundamentales. Uh -huh. Una rebeldía de un niño posiblemente empieza a los dos, a los tres, y a veces hasta el año, cuando te hacen una rabieta. <risa> Uno tiene que empezar a quebrantar el corazón del muchacho desde pequeñito. ¿Para qué? Para que cuando ya ellos tengan seis, siete uno poder dedicarse a trabajar otras áreas, aspectos de carácter. Los primeros cinco años, nuestra meta debe ser entrenarlos a obedecer. Uh -huh. Y cuando salen con una rabieta o con una rebeldía, inmediatamente son disciplinados. Uh -huh. Hay muchachos que son muy, muy fuertes. Yo tengo historias de muchachos que han tenido confrontaciones con los padres teniendo ellos cinco o seis años, que cualquiera se pone a llorar pero cuando los padres permanecen firmes ellos finalmente se quebrantan terminan obedeciendo llorando pero vienen y abrazan a los padres es la oportunidad de decirle amor yo no puedo permitir bajo ninguna circunstancia tu rebeldía uh -huh. porque eso es, eso es un pecado grave contra Dios y cuando tú pecas contra Dios te pones en una situación frágil en una situación muy peligrosa y yo quiero lo mejor para ti Amén. cuando uno no hace ese trabajo entonces las rebeldías de los niños de 8 9 10 años se hacen difícil
0: uh -huh.
1: déjame déjame darte un ejemplo un ejemplo porque es que a veces yo tengo un ejemplo pero yo creo que yo mismo he ido variando la historia real y, 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 y sí, porque me da como cosa con el auditorio y voy bajando porque yo recuerdo que fueron como 16 situaciones y yo creo que ya yo voy bajando fueron como 12, fueron como 11 porque, pero la verdad es que no tiene que pasar ni pasa con todos los hijos, gracias al Señor yo no lo pasé, pero tengo personas cercanas que lo han pasado y dando una clase, una profesora del colegio muy cercana a nosotros me dio un testimonio que me encantó uh -huh. En un momento determinado, ella le dio una orden a su hijo, su hijo de ocho años, y su hijo le dijo que no. Y ella lo disciplinó. Uh -huh. Él lloró y cuando terminó de llorar, hizo todo el proceso, le dijo, le dio la misma orden. Y su hijo volvió y le dijo que no, y volvió y le disciplinó. ¿Tú sabes cuántas veces ocurrió eso? No a lo largo del día, no, en esa confrontación. Ocho veces. Wow. Ocho veces. Y me dice que en la última, ya, ya, ella, estaba, ya ella estaba por dentro, que ya no sabía que era lo que iba a hacer. Y, y, y hasta loca por llorar. Uh -huh. Pero ella, como estaba muy clara en su concepto, decía, si pierdo esta batalla, y en la, dice, lo, lo voy a dejar eh, eh, marcado en, la, eh, eh, en, en, en el trasero. Uh -huh. Y al final, el niño... Terminó obedeciendo y después que obedeció, fue y se abrazó de su mamá y su mamá lo abrazó. Oh. Y de ahí en adelante dice que tuvieron unos días donde estaban de amores. Mm. Sin embargo, sin embargo, me cuenta de otro día que ella iba manejando y él iba molestando atrás. Y ella le dijo, estate tranquilo, no hagas esto, no haga aquello. Y él no hacía caso. Y como iba manejando y no podía, en un momento, en un semáforo, ella se volteó y le tiró un, un golpe así. Eh, ¡pran! Y le dio por la cara. Wow. Y el hijo se mantuvo molesto con ella un buen tiempo. Cuando digo mm. un buen tiempo es quizá un día, dos días, tres días. <risa> y cuando ella le preguntó, él le dijo, mami, porque tú me disciplinaste mal. Mm. Y ella tuvo que pedirle perdón. Fíjate, un golpe así, pa, con ira, uh -huh. el hijo termina molesto. Aquella confrontación ocho veces y el hijo finalmente termina abrazándola y los días subsiguientes feliz, contento con su mamá. Wow. Así que no podemos los, tenemos que mentalizarnos, no podemos permitir permitir rebeldía de infantes y de niños, porque luego vienen las rebeldías de adolescentes y es mucho más difícil de manejar.
0: Así es, así es. Pues, de verdad, digo, podríamos seguir hablando aquí mucho más tiempo, pero también quiero respetar, yo sé que ya es una hora más adelante que nosotros. Allá pero tenemos... me dice que tenía otra pregunta. Ah, una última pregunta hay acá, eh, dice, tengo una hija, inconversa y me dice que quiere tener un bebé sin casarse eh, cómo podía manejar eso un, un, un padre ese tema o sea? bueno primero
1: si es menor de edad otra vez y, y vive con ella pues no solamente explicarle todas las implicaciones de eso mija. yo sé que tú eres inconversa y que tú no crees pero mira los principios de dios son estos mami pero yo no creo eso sí mi amor pero mientras tú estás bajo mi techo eso no es posible, yo no lo voy a permitir. Uh -huh. Ahora, vamos a suponer que ya es adulta y no está bajo el techo. Pues la mamá debe de explicarle, no solamente que eso es pecado, sino que eso es un profundo acto de egoísmo. Mm -hmm. Porque está pensando en un hijo como si fuera un osito de peluche. Mm -hmm. Ya ella está destinando desde el principio a traer a un niño al mundo que posiblemente no tenga padre. Entonces, eso es un gran acto de egoísmo, porque no es el ideal. de Nadie quiere nadie quiere vivir sin papá y mamá. Nadie. El hecho de que ocurra tanto es por el pecado del hombre, pero eso no es lo ideal y eso afecta enormemente a un hijo. Así que es ayudarla a pensar, no solamente desde el punto de vista bíblico, sino hasta el punto de vista lógico, racional. Ahora, si ella termina haciendo eso, la mamá le va a decir, mira, eso es un pecado, todo lo que quiera... Pero, ¿es tu hija? Claro. ¿Qué tú vas a hacer? Y cuando la criatura nazca, ¿es tu nieta? Así es. Siempre y cuando sea independiente y vive en otro lugar. Bajo mi techo, no.
0: <risa> sí. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que, que queda clara esta parte de, de identificar cuando ya, ya un hijo ha llegado a una edad adulta. Donde queda orar, eh, aconsejar... Y dejar la puerta abierta como el padre al hijo pródigo. Si es que y más que,
1: adulta, más que adulta, Ricardo, eh, de dependencia, porque uh -huh. puede tener 22 años y vivir en mi casa, uh -huh. pero tú no me puedes llegar borracho aquí. claro No, porque yo soy inconverso. Ni que tenga 25. De hecho, ¿sabes lo que, lo que es lo mejor? Cuando sucede eso, que ellos empiezan a querer vivir su vida desordenada en nuestras casas es posiblemente el momento para uno decir, mira, mi hijo, tú no te quieres someter. Tú quieres vivir una vida de adulto sin ser adulto. Tú quieres ser adulto para hacer lo que tú quieres, pero quieres que yo te pague la comida, la casa, para que nuestra relación permanezca buena. Yo, si tú quieres, te voy a ayudar a independizarte y a mudarte donde, en un apartamentico. Y, y, y ya, tú, tú, yo te ayudo a, a mudarte. Y ahí tú te sostienes, tú compras, y tú vives como tú quieras, pues yo no puedo impedírtelo. Pero aunque tú tengas 23, 25 o 27, tú no me puedes llegar borracho aquí a la casa. Claro. Tú no me puedes traer aquí una novia para dormir con ella. Uh -huh. O sea, no. Y si yo sé que tú estás durmiendo con tu novia, entonces yo también prefiero que tú te mudes. Uh -huh. Yo no puedo caerte atrás. Tú tienes 27 años. Yo no puedo caerte atrás. Pero ya tú estás tomando decisiones sin tomarme en cuenta. Y no hay problemas con eso, pero la adultez es un paquete. No se puede ser adulto en esto y dependiente en esto. Así que eh, eh, pa para que mejor eh, eh, la relación, eh, eh, que se mantenga en buena lid y poder seguir disfrutando de esa relación papá-hijo.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok. Ah, pues queda, 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 creo que muy claro. Esto ya ahora mismo no hay, no hay más, más preguntas. Eh, sin sí, muchos saludos y expresando de la bendición que ha sido esta plática no sé si si tú quisieras de alguna forma terminar cerrando con algún algún pensamiento a, acerca de, de del evangelio eh, en la familia para para cerrar alguna idea
1: bueno el evangelio no es solamente lo que nosotros le predicamos a los inconversos para que sean salvos uh -huh. El evangelio es algo que debemos predicarnos nosotros, a nosotros mismos cada día. Amen. Porque es el, el, el entendimiento de que somos pecadores, perdonados uh -huh. por la gracia de Dios, lo que nos va a permitir funcionar bien como familia. Uh -huh. Lo que nos va a permitir no molestarnos cuando los otros pecan. Uh -huh. no molestarnos desmedidamente lo que nos va a permitir ser francos y transparentes con nuestros hijos cuando pecamos, lo que nos va a permitir como padres decirle a nuestros hijos mi hijo perdóname porque te di un mal ejemplo, uh -huh. perdóname porque le hablé mal a tu mamá delante de ti y un hombre nunca debe hablarle a una mujer así uh -huh. si el evangelio no está permeando hasta los tuétanos nuestros nosotros no vamos a aferrar a nuestro orgullo y a nuestra carne lo que nos libra de nuestra carne es el evangelio de que Cristo nos salvó con su sangre. Y no solamente es nuestro salvador, sino también nuestro Señor. Y amén. ahora lo que importa no es nuestra voluntad, sino la de Él. Amén. Si viviéramos conscientes de eso, nuestras familias serían totalmente diferentes.
0: Amén, amén, amén. Pues de verdad, ah, Marcos... Eh, muchísimas gracias, aquí hay muchísima gente que está escribiendo de agradecimiento por este tiempo, que ha sido mucha bendición, digo, tú sabes que yo en lo personal eh, te aprecio mucho, te quiero mucho a Carmen Julia, he tenido la oportunidad de, de poder mirar eh, la relación de ustedes y por eso me encanta poder hablar contigo, yo puedo dar un testimonio de que eh, lo que tú estás enseñando, yo vi cómo lo vives eh, con, 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 con sí. Carmen Julia, con tus hijas, y bueno, estas conversaciones... Hoy fue la primera vez que lo tuvimos. Eh, quiero también agradecer muchísimo al equipo de medios. Cada vez los estamos llevando a hacer cosas más complejas y más complejas y más complejas.
1: Y Van y a terminar siendo estar... una
0: película. ¿Sí? <risa> <risa> y, y agradecerte a ti muchísimo. Y bueno, la idea ¿Sabe es. Sabe que poder... es un placer. La idea es poder tener estas conversaciones. Al parecer, este el pastor Salvador Gómez en eh, la siguiente semana estará también este eh, viernes. Y bueno, esperemos por nosotros que todos ustedes, los pastores, los diez pastores puedan tener un tiempo de esta forma hasta que la cuarentena dure. Y de verdad, muchísimas gracias. Me gustaría terminar, este
1: eh, que oraras y poder terminar de esa forma. Claro, claro. Un placer, mi hermano, a todos y un gusto. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra. Sin ella nosotros andaríamos en oscuridad. Andaríamos como ciegos sin saber dónde está el camino. Señor, ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Amén. ella es una espada de dos filos que penetra hasta partir el, el alma y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, es a través de ella que te conocemos a ti, es a través de ella que nos conocemos a nosotros mismos y nuestra condición necesitada de un salvador, y es a través de ella que conocemos a nuestro hermoso Señor Jesucristo, Amén. que derramó su sangre en la cruz del Calvario para traer salvación, comprar salvación para pecadores como nosotros. Amén. Es por ella que nosotros sabemos que ya no nos pertenecemos y que te pertenecemos a ti. Nosotros te rogamos, Señor, que tú nos permitas conocerte cada día más, que tú nos permitas amarte cada día más. Rogamos de una manera muy especial por nuestros hermanos amados, lejanos de nosotros geográficamente pero cerca de nuestros corazones de la iglesia allá en Jalapa te oramos por Ricardo y por cada uno de los hermanos queridos que conocemos y por toda la iglesia te rogamos que en este tiempo de pandemia, de cuarentena, tú sigas bendiciendo sus vidas tú sigas obrando, ayudándoles y aún eh, que cada uno pueda aprovechar esta oportunidad de encierro para que Así las relaciones familiares se estrechen, no para que se compliquen. Así es. en la vida de cada uno y reparte, Señor, salvación a los que lo necesitan y crecimiento a tus hijos. Amén. Bendice a tu pueblo y gracias por esta, este tiempo que hemos podido compartir como hermanos en Cristo. Oramos con gratitud y alabanza a ti en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Amén, amén. Pues muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias a todas Un las placer. personas que la Y, este, y okay. hasta luego los demás, estén muy bien. <risa>